0: Salut tout le monde, ici Marc-André Morel. Écoutez, on est en compagnie de Docteur oh, Sylvain Guimont euh, qui est aussi euh, mon ami. Écoutez, il euh, y a trop de choses à dire pour, euh, pour Sylvain. Je vais laisser, Sylvain, euh, premièrement, bienvenue dans le taxi. Salut, <rire> Je vais te laisser nous raconter un peu euh, qui tu es, ton cheminement et tout ça, puis euh, je suis certain qu'on n'aura jamais assez de temps <rire> pour tout euh, connaître euh, ouais. ce qui euh, se ouais. passe dans ce cerveau-là. Ouais.
1: Mais à qui suis-je sujet Je, suis, je, suis juste, je suis seulement c'est seulement Sylvain Guimond. Ouais. Je suis rien d'autre que ça. Je suis pas docteur, je fais c'est ce que je fais. Ce que je suis c'est c'est juste Sylvain Guimond. Mes parents m'ont donné ce prénom-là pour me reconnaître, c'est tout. Ouais. Parce qu'il y avait fait euh, sept gars avant moi là. En fait, j'ai une sœur euh, okay. mes, mes frères euh, mes parents, mes frères ils sont bien lettres. Incroyable <rire> Sont tellement là, <rire> mais mes parents ont fait des essais pendant ah, ça. sept dans. coups. Ah, là. Ouais, et un moment ils ont dit Wow, ça ah, beau ouais, On là il arrête est est là. C'est comme ça qu'ils okay, sont arrêtés. Ouais, ouais. À, à, et à mes frères, ils avaient donné l'intelligence et à moi, à la beauté.
0: Ah <rire> ouais, c'est ça. Ceux qui croient ça, ajustez votre appareil. Si oui, tout à fait. Parce que c'est sûr que
1: <rire> ça ne te ressemble pas du
0: tout, tout ce discours-là, parce que tu es probablement une des personnes les plus qualifiées que je connais, mais aussi les plus humbles et sensibles ah. et tout ça. Mais sérieusement, moi, je t'ai connu comme, euh, comme ostéopathe ah oui. derrière… Euh, Pour ton dos à toi. Oui, mon dos à moi. Je suis allé euh, à Sorel, là, sur le bord ouais. de l'eau, le ton beau setup avec les ouais. experts et expertes Tu es même venu me voir jouer au Ah oui, j'ai même pas jouer au un soir, c'est vrai. Puis aussi, écoute, quand je suis arrivé, les, les amis, là, si vous avez une chance d'aller vous faire traiter euh, à Sorel euh, euh, dans la famille Guimond, c'est incroyable. C'est un panthéon, euh, premièrement, de tous les, euh, les sportifs que tu as traités. Oh, un petit peu de Jack Strap accroché un peu partout. Non, non, mais les, <rire> les chandails signés là, de Marc-André-Fleury, de Mario Lemieux, ouais. on voit du Tiger Woods. J'ai même vu Wayne Dyer qui était été Oui, ouais, exactement. Vous. Euh, marc Gagnon et tout ça, des, des, Marc andré des... morel marc Marc-André-Morel oui! tout ça, ouais, c'est ça. <rire> Moi, tout ce que j'avais, c'était un CD, j'avais pas de chandail de hockey. Mais je l'écoute mais... encore. Non, en boucle Arrête donc,
1: ouais c'est ça, mais là on voit que là t'as vraiment des problèmes de santé euh, <rire> à quelque part. Mais là... hey, non mais j'aime ça si tu parles de santé mentale là, tu mouvres oui. la porte. Non, non, je ça sais. Ça n'existe pas sur la te... santé mentale, te... te... c'est la santé tout simplement, ça n'existe pas maladie mentale, ça n'existe ah. pas santé mentale, ça n'existe pas la santé physique ni la santé mentale, ce n'est que la santé. Mais ça je suis content que, ça... que tu entends dire ça pour
0: différentes raisons par rapport à moi, premièrement que dans ma famille il y a la fameuse santé mentale surtout oui. qui, est, qui, est, qui est prédominante au... au euh, on n'a pas d'histoire de, de santé physique, de, de, de problème de santé physique, mais la santé mentale, c'est vrai que. Euh, c'est vrai qu'on va arrêter d'en parler comme ça. Puis, puis, puis de toute façon, toi. Tu, sais. tu as réussi, là, avec le temps, là, ton cheminement t'a amené à aller chercher, je sais pas, un deuxième ou un troisième PhD, doctorat, ouais. pour aller en psychologie sportive, ouais. qui t'a amené, à, on t'a vu euh, plusieurs fois, il y en a qui t'ont déjà reconnu, là, avec euh, tes apparitions à RDS, euh, ouais, et, avec le Radio des sports, puis avec euh, même plusieurs autres réseaux
1: euh, ouais. du, euh, du, du Québec et, et même euh, du Canada. Je suis très privilégié, Marc-André, les, les gens m'invitent à... Sur leur tribune, tu as parlé aux gens. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est de partager. Puis quand je parle de santé mentale de santé physique, c'est si je suis ici en train de te parler, c'est pas parce que moi, j'ai pas vu de ça, des dépressions, de l'anxiété, j'en fais. Euh... À côté. <rire> ah oui, encore. Puis, euh, oui, puis c'est correct, puis ça, ça fait partie de ce que je suis. Et, et un jour, j'aimerais qu'on dise seulement la santé pour que les gens arrêtent d'avoir de, peur d'en parler. Quand je fais une conférence, je dis aux gens dans la conférence il y a combien de gens ici qui ont déjà eu mal au dos Ils devraient avoir les mains. Tout le monde lève la main. Oh! Mal un cou, un épaule, un genou. Tout le monde lève la main. Wow! Je dis prenez des cartes d'affaires. <rire> J'ai une clinique médicale, je vais vous aider. Wow! Fait que là, et, et là, je dis combien de personnes ici ont déjà fait une dépression Là, oh, il y a ouais. presque personne de, ah, de ben non, ben non. Et ah, pourtant, non. au Québec, les médicaments de l'épidémie sont des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Ah, c est, c est... Fait que je dis aux gens, si c'est pas vous qui prenez les médicaments, c'est qui? C'est vos chiens et vos chats. C'est pour ah, ça que vos chiens se branlent la queue comme ah, ça. Ouais. Ils sont ces antidépresseurs. Mais. Ah, ouais, okay, okay. Le jour où on aura plus peur d'être jugé, qu'on ouais. pourra en parler d'être seulement humain. C'est comme seulement être capable d'être vulnérable, d'être soi-même, de dire, ben garde. Moi, j'ai eu une dépression, je fais dire, je fais ça. c'est correct que ça, ça me définit comme étant une personne qui est sensible, qui est, qui est vraie, qui est, qui est, j'ai eu un burn-out. Et là, au lieu de, 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 de le garder pour soi, pour en parler, la seule façon de s'en sortir, c'est de l'exprimer si on veut pas que ça s'imprime. Hein? Oui. Mais comment je l'exprime si je suis pour être jugé, si les gens sont pour me pointer du doigt. Oui. Fait qu'on a peur, comme être humain, c'est une des plus grandes peurs qu'on a, c'est le jugement des autres. Mm -hmm. Mais. On est qui nous pour, pour juger les autres? Oui. Je, je sais même pas d'où on vient. Si on, on dit que c'est Dieu, Allah, Mohamed, tout le monde commence à s'entretuer, Marc-André. Fait que moi je l'appelle Gertrude. 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 Je dis que c'est Gertrude qui nous a fabriqué, puis elle nous a fabriqués nous a fabriqué un vendredi après-midi puis elle était fatiguée à maudit.
0: Ou on peut dire comme Hubert euh, Reeves euh, nous a appris, c'est-à-dire de la poussière d'étoiles. Mais... Parce que j'ai justement récemment j'étais à Québec pour un, euh, un, un au musée de de la civilisation, puis il y avait une exposition sur le cerveau, puis on, on comparait le cerveau à justement de la poussière d'étoile Donc je ne sais pas jusqu'à quel point euh, euh, un médecin ou un docteur comme toi peut euh, <rire> comprendre des choses comme ça, mais je sais que ce que tu dis par rapport à l'unification des choses de la santé, ça je comprends. Puis comment est-ce qu'on peut justement aujourd'hui dans un monde où autour il y a encore des, des, effectivement des préjugés, Comment on fait pour euh, garder euh, l'équilibre, mais aussi en même temps la, la, la performance, on peut dire, pour aller, aller chercher justement le maximum de nos possibilités, de nos, euh, de nos talents, de nos dons, s'exprimer, s'actualiser, ouais. se réaliser, euh, sachant que euh, on va
1: peut-être péter à un moment donné la ouais. corde, là, tu comprends? Mais j'aime ça ce que tu amènes là-dessus, parce que moi, euh, j'ai eu la chance de travailler toutes sortes de personnes. Puis la personne qui m'a appris le plus dans ma vie s'appelle François Bobogna. C'est un petit garçon qui est handicapé. C'est un petit garçon que j'ai connu à l'âge de 10 ans. Qui était avec un rêve. Moi, mon rêve, quand j'étais jeune, c'était pas de devenir docteur en psychologie, c'était pas, pas de travailler avec des grands athlètes. Mon rêve, c'était de travailler avec des jeunes qui étaient handicapés, okay. qui étaient atteints par paralysie parce qu'à l'âge de 10 ans, à, un 24 décembre, je, me, je suis allé jouer au hockey à l'extérieur, puis il y a un jeune garçon que je voyais juste sa tête euh, au bout de la bande, puis je lui dis, « tu veux -tu venir jouer avec nous autres, puis il dit, je peux pas. Je lui pourquoi tu peux pas? Il dit, euh, ben, il dit, je peux pas, fait que je m'approche, puis là, je vois qu'il est en fauteuil roulant. Fait que là, euh, quand je suis revenu chez nous, c'était le 24 décembre, vous m'en souvenez, comme c'était hier, j'avais 10 ans. Puis je dis à ma mère, euh, qui s'appelle Fleurette, euh, qui est encore vivante, elle a 91 ans, mon père a 92 ans, ça fait 70 ans qu'ils sont mariés. Puis mon père dit que ma mère, elle a encore les fesses douces. Fait que c'est fantastique. <rire> Et là, je dis à ma mère, Fleurette, qui est quelqu'un d'extrêmement positif, qui a élevé des enfants, puis elle dit Tu sais, moi, je, je pris de bon Dieu là, que j'ai pas eu d'enfants handicapés, je sais pas ce que c'est, fait qu'elle s'est mis à pleurer, puis elle n'avait pas de mots, tu sais, de mots et mots TS, pour mes mots, et m'a UX. X. Puis à ce moment-là, dans ma tête d'enfant, ça a dit Ok, un jour, moi, je vais m'occuper de jeunes qui étaient qui atteints de paris cérébral. C'est ce que j'ai fait. Puis une petite, petite qui s'appelle François Bourbonnière, qui, qui a changé ma vie en me montrant ce que c'était que de croire en ses rêves malgré plein d'obstacles dans la vie. Puis les gens qui réussissent bien, que ce soit Céline, Céline, elle me dit « Sylvain, bon, les gens me demandent toujours comment j'ai fait de me rendre au sommet. » j'ai dit « Cette histoire-là que tu me contes, est-ce que je peux raconter aux gens avec plaisir? » Elle me demande « Comment j'ai fait de me rendre au sommet? » Puis elle dit « Au fond, je ne me suis pas rendu au sommet. Je suis redescendu doucement. Ah. J'ai commencé ma carrière en, la, en ayant la tête dans les nuages. » Puis doucement, je suis redescendu parce que j'étais une famille avec une famille qui, traite, qui sont très terre à terre. Puis René, doucement, et ma famille m'ont fait redescendre de mon nuage pour arriver à être aujourd'hui les deux pieds bien au sol et être bien grandés. Et quand on est à côté d'elle, quand on est à côté de son fils, René Charles, c'est un jeune homme d'une gentillesse incroyable. C'est hallucinant. J'en ai rencontré des jeunes garçons. Un jeune garçon de, de 17 ans, 16, 17 ans qui est comme tellement gentil et tellement avenant. Il est tellement... Et tu te dis là, moi, je dis. Elle me dit, je me suis pas rendu au sommet, au sommet, je suis redescendu. Et moi, je lui ai dit, tu sais, tout le monde t'admire comme chanteuse, moi je t'admets comme mère. Comme mère Comme mère. Pas juste comme, comme personne, mais comme, comme mère. Là, oui. Comme mère, parce que je lui Je, le, je veux agir avec lui, puis comme elle est, c'est une mère exceptionnelle. Puis elle a eu, elle a aussi, une mère exceptionnelle, avec une famille exceptionnelle. Puis, puis moi, ça, d'être vraiment bien groundé au sol. C'est pour moi le plus beau message qu'on peut donner quand on réussit. Fais tu me demandes comment ils font les gens qui réussissent bien, c'est ça ils sont vulnérables. Ils n'ont pas ah, peur de démontrer okay. qu'ils sont vulnérables, ils restent vrais, ils restent 100% eux-mêmes. Céline, elle ne se prend pas pour Céline, c'est elle Céline. Elle. Tu comprends? Ouais, ouais, Mais ouais, c'est ouais, souvent ouais. des gens qui voudraient être autre chose qu'ils ne le sont pas. Puis en même temps, c'est drôle parce que euh, ma, ma meilleure amie c'est Ginette Renaud il n'y a pas personne de plus grande que ça, puis elle, elle, elle parle de, de, de ces choses aux gens comme si chaque personne était sa, sa plus grande amie ou son plus grande ami. puis elle, elle me dit toujours la même chose. Elle dit, Sylvain, elle dit, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont juger des gens qui vont t'aimer. Elle dit, la pire chose qui peut arriver à un être humain, la pire chose qui peut arriver à un être humain, Jeanette, elle me dit, c'est de vivre sa vie sans jamais avoir été soi-même. waouh Wow! cest assez puissant? Deux messages. Un par Céline, et un par Zunette. Un qui dit, il faut être grandé. Et l'autre a dit, la pire chose qui peut arriver à un être humain, c'est de vivre sa vie sans jamais avoir été lui-même. C'est quelque chose de wow. même. C'est hein? super. C'est puissant. Puis là,
0: on parle quand même des monuments là, qui, nous, ouais. euh, qui nous inspirent, qui nous enseignent ces choses-là. Mais toi, euh, j'imagine que les gens ont déjà commencé à qui ne t'avaient pas nécessairement euh, connu euh, sous cet angle-là, puis qui t'avaient seulement vu à la télé ou lu télé ouais. ou vu en conférence ou, ou jamais vu du tout, ils doivent commencer à ressentir un peu ce que moi je ressens, là, le côté humain, le côté sensible, le côté... Euh, ben, en fait, j'aime pas le terme « authenticité » parce qu'il est galvaudé là, depuis euh, quelques années, mais il reste que, en quelque part, Sylvain, ce que tu nous as euh, donné en mots, on, moi, je l'ai ressenti en, en émotion, en, en, en âme, en, en vrai senti de toi, tu comprends? Fait Il y a quelque chose qui, qui est totalement cohérent là, dans, ce que, dans, dans, est, ton, dans, dans ton message.
1: C'est beau ce que tu dis parce que, en fait, moi, quand je termine mes conférences, je chante. Euh, puis, quand je termine mes conférences, je dis un poème que j'écris aux gens. J'écris des poèmes. Puis, les gens m'ont vu comme quelqu'un qui s'occupe de sport et de la biomécanique. J'ai commencé ma carrière comme éducateur physique, spécialiste en biomécanique, ostéopathe, tout ça, mais mon ce que j'aimais beaucoup, c'était le côté de la psychologie. Fait que j'ai continué à étudier là-dedans, Puis honnêtement, euh, je me suis aperçu que que je, je sais rien. En fait, je sais rien. Euh, Puis je dis aux gens qui sont assis dans les salles, à chaque fois, je dis, des gens qui ne savent pas, ils ne savent pas, qui ne savent, savent pas parce qu'ils qu pensent qu'ils le savent, donc ils ne peuvent pas le savoir. <rire> donc, c'est impossible. Quand tu penses que tu le sais quand ouais. quelqu'un dit Ah non, non, laisse-moi, je le sais. Déjà, c'est terminé. C'est fini. Ouais, ouais, c'est ça, tu peux Mais plus avancer. Ouais, pour non, moi, si, à chaque personne que je rencontre, ben ça, ça me nourrit, ça me fait du bien. Puis, je me suis toujours dit que quand que ce soit à la télé, que ce soit avec les athlètes, que ce soit avec des conférences, moi, je ne parle jamais à plusieurs personnes à la fois. Je parle juste à une paire d'oreilles qui m'entend. En ce moment, je parle, mais il y a juste une personne qui m'entend, celle qui m'écoute. Mon message, il ne porte pas pour plusieurs personnes, il porte à celle dont mmh. ça lui convient. Et mmh. Si ça leur convient, si ça leur fait du bien, ben, tant mieux. Puis Il y a des gens qui vont dire, « Ah, Sylvain Guimont, euh, il n'aime pas ce que... » Mon message, il pas ce que... Je dis, « C'est correct aussi. Ça se peut. » Puis je les aime quand même. J'ai viens famille d'amour. Je viens d'une famille un père et une mère qui, moi, j'ai eu cette chance-là. si on dit qu'on choisit ses parents. Ça, c'est un peu de la bullshit, là. En fait, si tout le monde avait choisi ses parents, tout, tout le monde, les parents, ça serait Émilien <rire> et on a, déjà, on a déjà une grosse famille. <rire> ça serait qui? Ça serait Emilien et Fleurette, mes parents. <rire> j'ai des parents merveilleux qui sont encore vivants. Je, je remercie de bon Dieu. Puis je dis à mon frère qui est plus vieux que moi, il y a 15 ans plus vieux que moi, mon frère Jean, qui est psychologue, je dis, Jean, je vais toujours t'en vouloir. Il dit, pourquoi? dit tu auras toujours vécu, toi, 15 ans plus de temps avec nos parents que moi. OK, OK, parce qu'il est Donc, né, je Donc, c'est euh, ça, il est euh, né 15 ans avant euh, moi. Euh, fait je, je, et ça, je le pense vraiment. Je suis vraiment choyé d'être... Puis mes enfants, c'est la même chose. Je, je, je suis quelqu'un de choyé. J'ai beaucoup d'amour autour de moi, puis euh, c'est ce que je suis. Mais quand tu parlais de
0: savoir, pas savoir, c'est... Euh, Aujourd'hui, on vit dans un monde où est-ce qu'on dirait que tout le monde a besoin d'être l'expert en quelque chose. Je sais pas, <rire> pas si tu as remarqué ça, mais... Oui, comme papa, moi, les experts. Pis, tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce comme... Qu que tu dis par rapport à ça? Tu sais, quand on, on, a, euh, oh, on oui. nous force à, à nous mettre dans une, euh, dans une catégorie puis d'être bien pointus dans un, dans un sujet, sinon... Euh, mais ça doit être plate dans
1: la <rire> Pour le vrai. Imagine des <rire> gens là, qui font la même chose toute leur vie puis sur un petit point. On n'est pas ça, l'être humain. Expert en immobilier, expert, expert en hein, développement personnel, hein, hein, expert hein. en leadership, hey, etc. Et et juste être expert de te comprendre toi-même. Ça, ça devrait être la seule expertise qu'on devrait avoir. L'expert de se comprendre, comprendre soi-même. Soi Celui qui va réussir ça, là, mm. il va avoir du succès en mm. tabarouette. Ouais. Parce que se comprendre soi-même, c'est tout un défi pour le reste de sa vie. Ouais, ouais. Mais juste se comprendre, s'apprécier, se pardonner à soi puis ensuite pardonner aux autres, puis dire « garde, j'ai fait une erreur, je m'excuse. » Puis être capable d'être vulnérable, d'être vrai, d'être authentique, puis dire « Hey, je t'aime. Hey, » Il y a des gens là, qui, sont, qui nous écoutent en ce moment, ils, ils travaillent avec des gens... À tous les jours, ils les voient depuis 20 ans. Puis, ils aiment ces gens-là. Mais jamais ils leur disent Hey, sais tu sais quoi, ta maudite facelette que je vois à toi le matin, je suis tellement content. Quand tu es là, ça me rassure, j'aime ça. Merci d'être là. Merci, j'aime ça travailler avec toi. Mais non, on dirait pas ça. Tout d'un coup, il faudrait qu'on dise à quelqu'un d'autre euh, qu'on aime. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est ça. Hein? Ah, merci beaucoup. Ah. Moi aussi, je t'aime. Ben oui,
0: c'est sûr. Puis ça fait longtemps. Puis je sais ben, que ouais. tu m'aimes. Puis tout. Mais dis-moi donc, en terminant, là, tu sais, on a parlé de Ginette puis de Céline, mais euh, moi, je m'attendais qu'on, en plus, tu sais, là, je suis tombé dans le piège, mais de parler de, de tout tes, tes, ton grand cheminement avec les Canadiens, puis de parler de la psychologie sportive, qu'est-ce qu'on dit que à ces gars-là. Des... <rire> bon, je sais je sais, tu connais rien dans rien, mais mettons que ouais. un jour, tu as été frappé par la foot puis tu connaissais quelque chose. Qu'est-ce que le discours qu'on vient d'avoir pendant 10-12 minutes ensemble que tu nous as euh, euh, si généreusement donné, est-ce que c'est, ma question, c'est, est-ce que... C'est quelque chose que même les plus grands, on va appeler ça de même, parce que c'est quand même pour tout, côtoies tout, tout ce monde-là, mais nous autres, on n'est on pas nécessairement dans ce monde-là. Est-ce que c'est -ce est la même chose qui résonne pour les grands athlètes, pour les grandes personnalités? La même chose. qui Oui, il n'y a oui?
1: différence. Okay. Le monde du sport, c'est comme une micro-société dans laquelle on doit performer, dans laquelle chacun se bat pour une place au soleil, puis c'est pas toujours facile. Et les gens qui réussissent bien là-dedans, ils ont trois ingrédients super importants. Okay. Un, c'est qu'ils ont une bonne estime d'eux-mêmes. Ouais. Ça, c'est la première chose. Puis ça, là, dans nos, nos enfants qui partent pour l'école, on ne leur met pas ça dans leur sac à dos. Là, on ne met pas de l'estime de soi. Puis quand je pose la question aux gens en conférence ou dans les formations que je fais, je dis « Dites-moi la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'image de soi. » Et moi, celui, celui qui m'a fait comprendre ça, c'est mon frère Jean qui est psychologue. Il m'a dit « Sylvain, l'estime de soi, c'est l'évaluation que tu fais de ce que tu vaux toi. » Donc, est-ce que j'en vaux la peine? Qu'est-ce que je vaux, moi, vraiment? Puis, indirectement, chaque être humain, on est en quelque part, on se compare un peu toujours avec les autres. Ouais. c'est correct, on n'a pas besoin de se comparer avec soi-même. On n'a pas besoin, besoin d'être le meilleur qui soit, mais au moins d'être le meilleur de soi. Ensuite, la confiance en soi, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire? C'est mes capacités. Donc, c'est l'évaluation de la tâche à accomplir. Ça n'existe pas, Marc-André, avoir d'excès de confiance. Ça n'existe pas. On ne peut pas en avoir trop. Moi, si je te dis, hé, hey, Marc-André, il faut que tu aies confiance en toi. Puis là, tu dis, non, mais je suis pas sûr que je vais être assez bon. tout ça. Et là, tu commences. As, tu doutes de toi. Puis là, moi, je dis Mais non, mais non, tes confiance en toi. Puis là, un moment donné, tu te trompes. Tu dis Hey, c'est vrai que je suis vraiment bon. Hein? Les autres, c'est pas fort fort. Puis là, je me dis Oh mon Dieu, j'en ai trop mis. Là, je vais en enlever un peu de confiance. On enlève quand même. Puis c'est où le, le gauge? Donc, c'est pas un excès de confiance. Ça s'appelle avoir un manque de respect. De respect pour la tâche à remplir, ou le respect pour les compétiteurs, ou le respect pour les gens qui sont avec moi. Et ça, j'ai compris ça en travaillant avec des sous au Japon. Ah oh oui! Ça fait 20 ans que je vais là-bas. Puis j'ai des amis là-bas, mais on a installé des cliniques avec Biotonics, la compagnie de, de moto que j'ai instaurée avec oui. euh, l'évaluation de posture, de confusion physique. Oui. Ça fait depuis 20 ans qu'on est là-bas au, au Japon. Puis je, je me suis retrouvé à travailler avec des sumo. Et j'adore ça. C'est la seule place que je me sens mince, celle-là. <rires> <rires> Et... J'ai un de mes athlètes, hein, Mac andré <rire> il, 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 il était en train de réfléchir comme ça. Quand tu finis, je, il ouvre les yeux. Je dis, que, à quoi tu pensais? J'étais je, je, en train de remercier mon adversaire de samedi prochain. Incroyable. Je le remerciais d'être aussi bon. Grâce à lui, il me rend meilleur. Ah, ça. Donc, je me suis dit, Wow! le respect de l'adversaire, merci euh, d'être ouais. aussi bon, tu me rends meilleur, euh, ouais. c'est un peu ça qu'on devrait avoir dans chacune besoin. de nos entreprises. Ouais. De, de dire ouais. aux autres, merci d'être aussi bon, ouais. vous êtes dans le même domaine que ouais. moi, et vous me rendez aussi meilleur. Ouais. Parce que le jour où on pense que la compétition est moins bonne que soi, ben, fermez les portes, c'est terminé. Ouais. Et c'est la même chose. Puis la dernière chose, c'est la, la troisième chose, c'est l'image de soi. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et peu importe ce que vous ferez, les gens vont toujours un commentaire par rapport à vous. Les gens qui vous aiment, ils vont vous aimer anyways. Les gens qui ne vous aiment pas, c'est eux autres qui ont, qui ont un manque d'amour. C'est eux autres qui souffrent de rectomyopie. Oui. Ils ont le nerf optique branché dans le derrière et ils voient oui. juste le beau temps de la vie. Oui. Et ça, j'en parle dans mes conférences. Oui. Il y a des gens qui sont, sont heureux dans le malheur. T'en connais-tu? Il y a des gens qui sont heureux dans le malheur. Parce que s'ils n'ont pas ce malheur-là, comment ils vont être pour se faire estimer des autres? Parce que eux, mm -hmm, ils ont besoin. Mm -hmm. C'est d'être victime. Oui. Donc, quand tu sens victime, ça attire l'attention des autres. Et ça, ils deviennent quelqu'un. Quelqu'un s'occupe de moi, regarde, je suis une victime, je suis pauvre moi, pauvre moi. Oh, dans une là, salle d'attente d'hôpital, si oui, tu,
0: tu, tu vois ça, c'est incroyable. Ils se racontent le bobo, oui. puis ça les valorise. Enlève-leur
1: le bobo, ils sont quoi? Ouais, là, ils savent ouais, pas ça. Mais
0: ces gens-là, s'ils savaient... Ils pourraient être autre chose, Mais oui! On pourrait les enseigner, on pourrait oui. les aider, mais ils n'ont pas eu ce support-là, ils n'ont pas
1: eu... Cette... Ils n'ont pas eu l'estime de soi, la confiance en soi, puis la bonne image ils de soi. Ils n'ont pas eu les Sylvain Guimont puis les Fleurettes. Oh, Fleurettes, <rire> c'est tellement fin. La vie, c'est beau. La vie est belle, la vie est belle parce qu'elle est courte, la vie est belle parce qu'on ne sait pas, parce qu'elle est fragile, la vie est belle parce qu'on sait pas ce que vous nous arriver demain, parce que si c'était exactement la même chose à chaque jour, ce serait ennuyant notre vie. La vie est belle, c'est exactement comme aller manger chez ta belle-mère. Il faut absolument que tu sois aller manger chez ta belle-mère une coupe de fois pour savoir comment la bouffe chez vous est bonne. Fait que la vie qui est tough, quand t'as des moments difficiles, ouais, André, ta tu dis, tu sais comment aller manger sur ma belle-mère, ah, ouais, mais quand je reviens chez nous, la vie est tellement belle. Ah, Donc, ouais. les bouts durs ah, de la vie, là, ah, ils sont là pour nous faire apprécier les bouts qui sont beaux. Ah, Sans les bouts tough, comment est-ce qu'on fait pour apprécier les bouts qui sont beaux? Ce serait monotone. Mais quand on passe à travers l'enfer, quand dans ta vie, c'est l'enfer, fais juste pas t'arrêter. Continue. Ça va finir. Et tu vas retrouver un, un autre moment où tu vas être correct. Et ça va aller. Puis si je parle comme ça aux gens, c'est pas parce que moi je suis exact. Ça, c'est juste parce que c'est moi le plus foqué de la gang. C'est comme une, une rencontre de AA. Oh, oh, oh. <rires> Join the club. <cute> Quelqu'un ouais. qui se présente sur le stage je dis oh, « Je n'ai jamais pris d'alcool de ma vie. <rires> Et voici comment ça se passe. Ah, hein? non, On dirait que tu serais pas crédible. Pour ouais, ouais, être crédible, ouais. faut a il faut, faut en avoir vécu des bouts Il faut avoir
0: pris de l'alcool. Exactement. Exactement. Un gros merci mon ami. As -tu, invité? Ay, ça, si tu me réinvites. J'aimerais ça si tu veux. Elle
1: va bien ta voiture. En Mes plus.
0: amis, ça fait un an que ouais. j'essaye de l'avoir. Un an. Donc là, on dit, on dit merci. Je re remercie mon adversaire de demain. Je pensais jamais faire du parking avec tous des notos. En autant qu'on ne passe pas au uh, second base.
1: <rire> <rire>
0: Salut mon Sylvain. Salut. Salut
1: bye